0: Las 17 minutos de la mañana, en efecto, tenemos tendencia a magnificar todo lo que nos pasa a nosotros y, a la vez, tendencia a minimizar lo que les pasa a los demás. Por ejemplo, piensas en las personas mayores que están en las residencias y dices tú, bueno, bueno, están a buen recaudo, están a cubierto, están atendidas, están cuidadas y, de repente, claro, escuchas a las personas de las residencias, como acabamos de escuchar en el boletín informativo, diciendo, oiga que nosotros también queremos salir, exactamente igual que los demás. Eh, nuestro pensamiento está con ellas, pero vamos, un poquito. O sea, es más grave lo que nos pasa a nosotros, insisto, que lo que les pasa a los otros. Eh, mm. Otro ejemplo de magnificación y de minimización. Claro. Al señor que está aquí ahora mismo, debajo de mi casa, llenando un contenedor con placas de lo que sea, que no sé de qué son, si son de pladur, de cartón, de madera, de qué demonios... Para él, y en su trabajo, y lo está haciendo ahí, y, y le das exactamente lo mismo, porque posiblemente su objetivo sea vaciar algún cuarto, alguna habitación, algún recinto que está lleno de esas placas y meterlas todas en el contenedor. Para mí, está haciendo un ruido que es una auténtica barbaridad, y lleva así desde hace aproximadamente una hora. Pero fíjate, el mejor ejemplo de magnificación es que yo, escuchándolo desde mi casa, con la ventana cerrada, que se escucha perfectamente, bueno, de hecho, de aquí a la una lo vamos a escuchar todos, no es que lo vaya a escuchar yo, es que lo va a escuchar toda Asturias. Bueno, eh, yo me imaginaba a una especie de brigada de forzudos. Incluso me los imaginaba vestidos de forzudos. Esto debe de ser porque el fin de semana estuve viendo una de estas películas que le encantan al Mifiu, estas de mercenarios mm. que protagonizan sí. todos, los, todos estos forzudos oficiales y todo lo demás. Bueno, pues me, me estaba imaginando que quienes se encargaban de llenar el contenedor este de chapas eran eso, pues un grupo de forzudos, o Schwarzenegger, todo esto. Bueno, cuando me asomo Veo un señor piquiñucu Bueno, desde aquí arriba que vive en un sexto Se ve todo piquiñucu, pero vamos Estaba vestido con un mono Y con una gorra de estas de obra, las típicas gorras de obra Ya sabéis, estas que, te pones, en... sí, que
1: te pones en... Totalmente Que te pones
0: en verano cuando no tienes nada más a mano Y todo lo demás, que parece como que van a coger Todo el polvo ellas, que todo el polvo va a esas gorras Bueno, pues ahí estaba Pero un señor mínimo, mínimo claro, Yo aquí, en mi retiro, lo estaba magnificando uh -huh. Y final resulta que no Que era una cocina piquiñina ¿Veis lo que ya? ¿No? ¿Veis lo bien este? Pues la Oye,
2: ¿y cómo sí. estáis esta mañana ambos dos? Ayer estabais tan pochinos, nos dejasteis así un poco con el corazón encogido, mm -hmm. chicos
0: Yo
3: muy bien, pero que te lo diga Jorge, ¿cómo estás tú, Jorge? Yo ahí sigo Sí, ¿eh? <risa> sí, sí, medicación y, y el físico en perspectiva ya, mm -hmm. pero ahí sigo, ahí sigo, estoy mm -hmm. tieso vale. como una vela <risa> Bueno, eso está te lo bien, lo ¿eh?
0: Anda que tus padres no querrían verte así desde hace sí. muchos años. Te lo van a masajear ya, ya.
2: todo, ¿eh?
3: Sí,
0: sí, sí. Eso sí. te digo yo lo que va a ser, porque ya me lo ha dicho a mí Vicicio, que es el, eso va a ser el glúteo. Tú sabes que, el, y si mm. no lo sabes, ya te lo digo yo, que los hombres tenemos el glúteo pff, mm. enorme. Tenemos el glúteo larguísimo. El glúteo de los hombres llega hasta prácticamente las costillas. O sea, que sube para arriba, sube para arriba. No es así en el caso de las mujeres por una cuestión fisiológica de cómo estamos hechos unos y otros. Pero ya verás, ya verás, cuando, ya me lo dirás. ¿eh? Dices, ya, ya os
3: lo cuento, ya os lo cuento. Sí, sí.
0: No sabía yo que tenía tanto glúteo.
2: Uno se echa la mano así como al omoplato y tengo que decir, me duele el Casi. glúteo.
0: Casi, casi, uh -huh. casi. A ver, qué ¿no? Ya, chicos. No, no magnifiquemos, por favor, eh no magnifiquemos, pero casi.
2: casi. Ay, qué raritos sois, madre, madre, madre. Pues,
0: mira, en esto de magnificar y de minimizar cuando se... Minimizar.
3: Inaugure. Sí. <risa>
0: Cuando se inauguró hace 30 años el elogio del horizonte ah, sí. hubo dos puntos de vista, los que dijeron esto esto es el Guggenheim de Gijón, o sea, esto va a ser una especie de de cómo decir de tarjeta de visita, uh -huh. de referencia, etcétera, etcétera, que nos va a poner en el mapa. Y hay quien lo llamó directamente el Batar de King Kong. ¿Sí? Mm, <risa> yo creo que esto tiene que sí, ver un incluso poco.
3: con palabras más gruesas. Sí, sí, sí. <risa> yo, yo estoy haciendo la
0: traducción simultánea para todos los públicos. Sí, sí, el váter de King Kong. Hay quien lo sigue llamando así, ¿eh? No penséis, sí, sí, el Batar de King Kong. Lo que pasa es que en su momento, cuando se, a alguien se le ocurrió, tenía gracia, pero ahora mismo ya suena un poco como como si dices y Wonder, dígame sí. <risa> es, es nuestro, dígame lo del Batar de King Kong. Sí, 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 totalmente. Pues, Es generacional,
2: pues, ¿no? Como, como final, apelativo. Sí,
0: totalmente aquí en Gijón, desde luego. Y al final, fíjate, después 30 años después... Uh -huh. El monumento se pone en su propio sitio, o sea, se pone donde tiene que estar, es un monumento que costó dinero, bastante dinero, porque lo hizo un señor así, un escultor importante, que era Eduardo Chiquita, y ni nos sacó de pobres, como se diría, pero tampoco, no sé, es, es algo ridículo que no vaya en consonancia con la ciudad.
2: Hombre, os, Hombre, ha, os ha dado para mucho mucho icono, sí. ¿no? Mucha sí, foto, sí. mucho ping, mucho… Sí,
0: totalmente, totalmente, se ha convertido pero... en un símbolo
3: pero, pero no, no creo que se llegara a convertir en el símbolo de Gijón.
0: No, eso puede es que no. Es
3: un poco la que se pretendía. Mm -hmm. bueno, o sea, sí que, sí que es un símbolo importante y a mí personalmente me gusta muchísimo. Pero no, no claro, es que también si es que... parte del, del grandonismo ilustrado este, o, o, sí. el, o desilustrado a veces, mm -hmm. jijones, que tal y como lo vendían iba a ser en el mundo, el, el Skyline de Nueva York y el y del Horizonte. Sí, o sea, sí, es es. sí. Eso era muy Eso
0: era muy, sí, muy... Sí.
2: Si tenéis que elegir el símbolo de Gijón, bueno, se, lo, uh -huh. ¿os saldría rápido uh -huh. o tendríais que pensarlo?
0: Yo, el perfil de Cimavilla. Puede ser. Uh -huh. Yo, seguramente, la escalerona, pero posiblemente porque trabajé delante de ella 17 claro. años. Y no me queda otro remedio, pero sí... Sí, sí, puede ser, bueno, cada uno tiene el suyo Oye, el elogio en cualquier caso Se ha puesto, insisto, en su sitio ¿eh? O sea, lo, sí, lo hemos puesto en sí, su sitio sí, sí. Y ahora mismo hay una fotografía que yo hemos puesto En Facebook, pues, la foto hice la yo Hace, no sé, que uh -huh. será Tres semanas una cosa así Cuando empezó uh -huh. el desconfinamiento, la desescalada uh -huh. y, y claro y Subes ahí arriba, estaba lleno de gente Lleno, porque uh -huh. claro, estábamos empezando todos A salir de paseo, estábamos con una gana a salir de casa Y estaba el atardecer ese tan espectacular que. Claro. Eh, esto Podéis ver en la fotografía. Uh -huh. Y el Mifio que estaba conmigo dice, Joder, pero esto es precioso. Y, y, claro, y la reflexión era, que no la hicimos en voz alta, pero la pensamos y dijo es precioso y lo tenemos aquí. Decir, <ríe> lo, lo, lo tenemos en casa, lo tenemos en Gijón, lo tenemos en Asturias. Es nuestro. ¿vale? Yeah. Imagínate, también es verdad que el elogio sirvió para que una zona muy degradada porque sí. hay que recordar que, que estaba hecho un asco a la Atalaya, el Cerro de Santa Catalina era, el,
3: era, Bueno, era militar bueno. además
0: Sí, era, era de propiedad militar no estaba iluminado, no era un parque como era ahora pues ahí iban los señores de las drogas a drogarse sí. fundamentalmente, y era para lo que servía y, ya, ya y aquello que... cambió con, con el elogio Entonces, es un cambio de ciudad no es seguramente el referente mu del mundo mundial no es la Estatua de la Libertad pero sí que dio un giro a, a Gijón ¿Qué Lo, eso, lo
2: de, lo de las fotos bonitas y, y, no, y darte cuenta que estás aquí, ¿no? Es el problema que tienen las superpostales, que cuando estás ahí, no lo ves, porque claro. no te ves desde fuera, que es el momento chuli, ¿no? Entonces es como que pierdes el momento postal precisamente cuando lo vives, que es una cosa no, terrible. No, pues, pues,
0: pues esta vez, fíjate, fue al revés. Esta vez el momento postal fue, y de oye, verlo y decir, jo, pero si estamos en medio de esto. Si, si queréis en,
2: momento en postal chulo. y a la vez poder verlo con un poco de perspectiva, os convoco a instagram gijón a partir de las once y media de la mañana porque se van a llevar a cabo precisamente unos actos conmemorativos de esos treinta años del elogio del horizonte que así lo va uh -huh. a conmemorar el ayuntamiento de Oviedo.
0: luego luego le damos un, un así. ¿En Oviedo lo va a conmemorar no
2: va a ser de gijón yo creo <risa> novio no,
0: puede eh, también hombre
2: no. hombre anda que no habremos disfrutado no,
0: no hombre, todos claro, los claro, asturianos de lo hemos hecho de lo, del otro, a, a partir supuesto. de las
2: once y media en directo desde instagram
0: Vale, luego lo damos con más detalle. De momento os decimos que todo esto no correspondía a grandonismo, sino a contaros la pregunta del Facebook, que tiene que ver con monumentos y los monumentos en los que y con los que os habéis fotografiado, que ellos no se enteraron, pero vosotros sí, porque guardáis la fotografía, y ahí estáis, delante de las Torres Gemelas, o de la Estatua de Libertad, o del Coliseo, o de lo que sea. Ponedlo en Facebook, nos contáis, nos contáis delante de qué monumento os habéis fotografiado. Madre mía, pobre Rubén Martínez, manda una foto de la obra que están haciendo justamente enfrente de su casa, eso sí que es una obra o sea, lo mío, lo mío es una chapuza es una ñapa
2: Te eh, gano, Rubén, eh.
0: comparo con a las siete y media empezaron con el taladro, dice que me entiende no, 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 yo te entiendo a ti Rubén y te compadezco Además. vale, estamos en el día ahora que estamos en fase 3 de la desescalada esto va progresando, parece ser que adecuadamente, bueno adecuadamente si tenemos en cuenta la cantidad de daños, daños directos y también de daños colaterales de eh, asuntos, por no hablar ya de personas, que, que se quedan en la cuneta por culpa de esta crisis del coronavirus. Juancho, Juancho, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Juancho, Juan
0: José Vega es el presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro de la Felguera. Este año de fiestas nada, ¿no, Juancho?
1: Este año, pues, dada la situación de fiestas, nada.
0: Nada, prácticamente algún matizín
1: característico, pero nada, no hay no, no podemos hacerlas, claro.
0: A ver, para que se hagan una idea los oyentes, las fiestas de San Pedro en la celguera son, pues fíjate, ya que estamos, ya que te hablo desde Gijón, como, 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 y el santo Patrón, vamos, son las fiestas principales ¿no? de, de la celguera.
1: Eh, son, en Langreo hay, digamos, aparte del Cardallo, que es la patrona sí. de Langreo, pues hay dos, había dos fiestas importantes, que era San Pedro en la celguera y Santiago en Sama. Hace unos años que cayó la directiva y que se deshizo y que lo están haciendo la ¿no? Pero San Pedro mantiene su tradición y este sería el año 113 de celebración. Toma. No obstante, vamos, es que empezó en 1908 y paradójicamente, al cumplirse este año 113, pues miran qué situación nos encontramos. Ya, el 13. Oye, ¿alguna vez se habían suspendido?
0: ¿Se habían suspendido las fiestas antes, Juancho? No,
1: no, yo no tengo conocimiento de haberse suspendido nunca, ¿no?
0: Como, y con Así la guerra mira, y
1: todo, ¿eh? Ni uh -huh. con la guerra, ni con la guerra Fíjate. civil se habían suspendido. Fíjate. Fíjate. Lo, oh,
2: lo que pasa que este año, por lo menos, por lo menos, para que no pase sin pena ni gloria una piquina en Flandes y se va a poner, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros en, en atención a los socios por un, de una manera y de otra. ...pues para intentar reactivar la economía de, de aquí, de la ferguera y demás... ...tenemos en el pensamiento unas actuaciones que, 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 que esperemos que fructifiquen... ...porque estamos extensos solo, solo y exclusivamente de la marcha... ...del proceso de, de, este, de esta pandemia y demás... ...y de las autorizaciones eh, paralelas correspondientes... ...en todo caso... El día de San Pedro, día 29, uh -huh. lunes, pues va a ser un día atípico, muy silencioso, en fin, uh -huh. lo que hay previsto solamente es una misa solemne del patrón, ¿no?, y, y hemos conseguido, de acuerdo con el ayuntamiento, que participe, como otros años, pues un coro dentro de las medidas eh, posibles y, y, y la normativa existente, un coro y la banda de música de Langreo, que intentamos que haga un, un en el parque pues un pequeño concierto. ¿no? Y para uh -huh. de contar, eh, si podemos, eh, haremos algo de música en la calle Charanga, pero siempre y cuando nosotros podamos, no para evitar aglomeraciones como estas Charangas, pues están ellas en movimiento de un sitio para otro, claro. vamos a ver si lo podemos hacer, sí.
0: Uh -huh. Bueno, hoy hay otras sí. actividades, no obstante, Juancho, que sí que las podéis llevar a cabo. Estaba pensando en el concurso de cuentos, que es? Sí. es el más antiguo de la... España, el vuestro. Sí, sí,
1: la sociedad sí. en sí, pues, pues aparte la de sí. festejos, es una sociedad cultural, ¿no? Se llama Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro. Y la febrera siempre luchó por el aspecto cultural eh, ya desde años A, ¿no? No en vano, en 1961. ...fue declarada esta zona... ...como el kilómetro más culto... ...por la Unesco ¿no?... Y, uh -huh. y, ...y entonces pues... Eh, ...nosotros... ...dentro de las actividades... De, feste ...de festejos... ...aparte de las fiestas... ...tenemos el concurso de... ...cuentos más antiguo de España... ...que es un concurso... ...internacional... ...que... Eh, ...que... ...vamos a ver... Que, ...que... ...que llegamos ya... ...a la raya de 70 años... ...aproximadamente... Uh -huh. ...y que hemos fallado el sábado pasado... ...este uh -huh. sábado que pasó... ...se han presentado 1.235 cuentos de... de eh, ...prácticamente de 28 países distintos... Lógicamente, por la lengua, eh, por el idioma, eh, los más vienen de Hispanoamérica, pero, no sé qué, pero además recibimos cuentos de Estados Unidos, de Serbia, de, el año pasado de Turquía, de Inglaterra, de en fin, eh, de Europa y América fundamentalmente. ¿no? Uh -huh. Eh, uh -huh. Es un concurso importante con, con un jurado eh, de categoría de lujo. Lo, sí, de, sí. de lujo lo preside don Salvador Gutiérrez, que es miembro de la Real Academia Española de la Lengua, siglo eh, Entre ellos están también, pues, María Teresa Álvarez, eh, viuda de, de, de Sabino Fernández de Campo. Sabinta, Está uh -huh. la escritora Ángel Escaso. ...está un catedrático de Gijón... ...Francisco García... ...que escribe en España todos los sí. miércoles... ...está un, un... escritor y... ...psiquiatra de Oviedo... ...José Luis Mediavilla... ...y luego uh -huh. cuatro compañeros de aquí de la zona... ...que es Javier Cellino... ...que es escritor, ganador de... ...varios eh, concursos... ...por ahí... ...y José Manuel Díaz... ...y José Ramón Gutiérrez y Maite Juan, que son licenciados en lengua e historia y fueron por aquí profesores y e incluso directores de centros educativos. Uh -huh. eh, como, bueno, y luego está la secretaria, que es la secretaria, que ejerce de secretaria, la secretaria de la Sociedad de Festejos y Cultura,
0: uh -huh.
1: Pilar Pérez. Y, y bueno, yo en, en plan de trabajo siempre... Sí, señor.
0: Y eso, y eso el coronavirus no lo pudo frenar. Oye, ¿qué más actividades, Juancho, no va a poder frenar? Porque claro, estamos pensando en el verano que va a ser complicado, pero hombre, la nueva normalidad tiene que tender eso a la normalidad. Yo qué sé, el mercado tradicional, por ejemplo, o el concurso de descanciadores, ¿eso qué?
1: Eso esperamos. Eh, eh, como remate a esto que estaba hablando, este año el concurso de cuentos lo ganó un argentino. Ah, ah, vale.
0: mira, sí. mira, nos faltaba ese dato. Sí, sí.
4: Un
1: argentino. Bueno, ese es para ver la internacionalidad del concurso, ¿no? Que, que llevábamos unos años que ganaban personas de aquí, de España y demás, y este año ha ganado un argentino, precisamente. Y bien, y luego tenemos a lo largo del año el concurso de eh, las jornadas de la con el concurso de escanciadores, que también se inició aquí en la febrera, sí. en festejos, uh -huh. y que este año no pudo realizarse. Y este concurso de escanciadores, es, 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 el premio es vinculante para el, el, el trofeo regional, no el campeonato regional de escanciadores de sidra. No pudo realizarse. Aparte de esto, tenemos el mercado tradicional, y por último, la, las jornadas de la Fabada, que ¿no? estamos luchando porque sea de interés turístico regional. La Fabada es un concurso, eh, aparte de degustación de aquí en, en toda la zona, en todos los sillerías, hostelería... y es eh, un concurso donde han participado uf, una multitud de personas, con un jurado muy también de élite, de, de los grandes restauradores de aquí de Asturias. Y... Eh, dentro de los actos hay un pregón donde han participado personas de relevancia de, de, del mundo gastronómico y de otros mundos. Por ejemplo, ha estado aquí hace tres 4 años Miguel Ángel Revilla, el, el presidente de Cataluña. ¿no? Sí. Y entonces estamos luchando porque sea de interés eh, turístico regional. Esto se celebra la segunda quincena de diciembre, por lo que esperamos que no haya problemas para entonces. Vamos, que va a ser un bueno,
2: otoño, un final de año muy intenso.
1: ¿Eh? con Intenso. todo previsto para entonces a partir de octubre Exactamente, entonces en atención a los socios eh, en la primera semana de octubre celebramos el mercado tradicional y este uh -huh. año queremos darle un vuelco a todo esto y celebrar, al celebrarlo intento traer el concurso de escanciadores para esos días e incluso si es posible siempre dentro de la normativa que ya sabéis que no depende de nosotros uh -huh. pues eh, hacer el ...unas verbenas, ¿no?... ...un fin de semana sí. de verbenas... ...no a la escala de las grandes fiestas de, de, de junio, ¿no?... ...pero sí, sí unas verbenas para mover... ...la economía de la zona y demás... ...y, y por otra parte esto hacer, como dije antes, estos concursos por, pues, por dar animación a todas estas cosas. Un botonín,
2: de, pues caso, sí. botonín de muestra alegre. Pues sí.
1: eh,
0: Volviendo a la normalidad y esperemos que así sea, y sin dejar de trabajar, que es lo importante. Juan José Vega, sí. Juancho, presidente sí. de la Sociedad de Festejos y Cultura, San Pedro de la Celguera, un abrazo muy fuerte. A cuidarse. Gracias.
2: Un abrazo igual. Buen día, buen abrazo, día. Dejadme pues sí. que añada muy rápido que sí. de la misma forma la cofradía Nuestra Señora del Buen Suceso del Carballo en Lugones también ha anunciado que suspende las fiestas del 31 de julio al 4 de agosto. Estamos en las mismas fechas que en el caso de San Pedro y que al a hacerlo público, bueno, pues recuerdan por una parte al vicepresidente que, se, que perdieron su compañía en estas fechas, José Ángel Fernández, y uh -huh. que en su caso es la segunda vez que tiene tienen que suspender. La Váyame. primera en el 36, ya podéis ir imaginando.
0: Uh -huh, uh -huh, pues sí, pero fíjate, las de San Pedro de la Faviera, ni siquiera con la guerra, ¿eh? fíjate. se interrumpieron. Mm -hmm. Tremendo. 10 y 26 minutos a la mañana. Normalidad lo llaman, bueno, otros uh -huh. lo llaman infierno. Mm
2: -hmm. This is hell, this is hell I am sorry
3: to tell you that bueno da igual
0: que le pongas música... El, usted lo que no infierno, o sea, que me
3: gusta a mí esta canción ¿eh?
0: ya pues fíjate describe eso justamente eso el infierno bueno no sé
3: si se parece mucho
0: al que al que describe a aquel en el que vivimos y seguramente sin darnos cuenta bueno cuando digo seguramente lo digo en sentido estricto o sea, vivimos en él pero no lo sabemos Germán Huici sí lo sabe Germán qué tal muy buenos días
4: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
0: Andrea de publicar Desde el infierno. ¿Mmm? ¿Vivimos en el infierno, Germán? No lo sabemos. Y encima uh -huh. estamos encantados de vivir en él.
4: Eh, no sé si encantados. Pues mi teoría, yo llamo infierno al mundo en el que vivimos porque me parece que es un mundo, primero, sin esperanza, ¿no? Como que en otras épocas, pues la vida igual no era de color de rosa... Pero de repente vivimos en una época en la que no, no hay anuncios de que esto vaya a mejorar, ¿no? Seguimos un poco una corriente, pues, de una especie de final del capitalismo y estamos un, poco hecho, estamos un poco hechos a la fatalidad. Sabemos que ecológicamente todo es un desastre, pero seguimos adelante. Sabemos que hay unos problemas políticos, sociales, económicos, pero seguimos adelante. Y, y más que encantados es como que no... En el infierno de Dante había un cartel en la puerta que decía uh -huh. abandonad uh -huh. toda esperanza vosotros que sí. aquí entráis. Sí. Y a mí me parece que una diferencia entre esta época y otras es que vivimos sin, sin esa esperanza, pues que proyectos pues bien de izquierdas o utópicos uh -huh. había en otras épocas daban pues, esa sensación de que el mundo podía ir a mejor. Y, y eso, eso uh -huh. lo hemos perdido.
2: ¿Eso, Germán, es por falta de imaginación o por falta de corazón?
4: Ay, qué fantástico, pues creo, está muy bien. Me gusta mucho la pregunta porque creo que das justo en la clave de dos puntos y creo que es por las dos cosas. Creo que por un lado nos falta esa imaginación que no es fácil, ¿eh? De, de repente decir cómo nos reinventamos esto con lo complicado que se ha vuelto, ¿no? Un mundo con tanta gente, con tanta. con un aparato burocrático tan grande, una economía tan complicada. Y luego, por otro lado, creo que también nos falta un poco de corazón. Porque yo tengo la teoría de que. Hay como dos bases de este infierno. Una es pues, todo ese Mare Magnum de pantallas, de imágenes, de vivir alejado de las cosas sencillas, uh -huh. que nos aleja un poco los unos de los otros. Además, cada vez vivimos más en la pantalla, en esta la cuarentena sí. se ha visto. No, no hubiese sido posible sin, sin todos estos medios de comunicación, que son fantásticos, pero de los que abusamos, y eso por un lado nos deshumaniza y luego también un exceso de, de burocracia. La burocracia puede uh -huh. estar bien para organizarse, pero hemos llegado al paroxismo. Y para mí burocracia no solo es los papeles que haces en, en un edificio estatal, sino también los bancos o incluso mucha gran parte de Internet es burocracia. Porque casi que las redes sociales es como si tú voluntariamente te hicieses un carnet eh, que te representa uh -huh. en ese mundo virtual. Entonces estamos uh -huh. un poquito... Eh, ausentes de corazón y también un poquito ausentes de imaginación las
0: dos cosas van como cruzadas estamos un poco cruzados, pues yo, está... yo creo Sí. No, yo estaba pensando que con esta crisis del coronavirus wow. habíamos empezado a ver la luz al final del túnel digo, por tanto espasmo de solidaridad como, como nos recorrió, como recorrió a la sociedad o por lo menos a una parte de la sociedad no sé si Germán eso te ha dado algún tipo de esperanza o todo lo contrario, te ha confirmado que vivimos en el infierno y en él nos vamos a quedar
4: Hombre, yo creo que depende mucho de, de, de dónde se haya vivido la crisis. Yo estaba en el uh -huh. centro más céntrico de una gran ciudad y luego yo, aparte, como veis, un poco soy un poco estructuralmente pesimista a veces. Sí. Y yo creo que estamos… Igual esta gran crisis es como una especie de, de jaque mate o de momento que igual ya nos sumergimos de todo en ese infierno o a lo mejor despertamos porque porque nos vamos a empezar, como tú dices, a necesitar cada vez más los unos a los otros y también porque ha puesto sobre la mesa que de repente puede llegar una una enfermedad y darnos un sopapo de realidad. Pero yo también veo que algunas de las reacciones frente al al virus y a cómo se está gestionando las pues las diferentes reacciones de los estados ante la epidemia, son también un poco infernales. O sea que hay un poco de las dos cosas.
2: ¿Explosión de postureo también?
4: ¿Explosión de postureo? Puede ser, sí, 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 sí. Hay, en general vivimos muy en el postureo. Yo reivindico mucho en contra del infierno la, la vida sencilla, que es lo que yo veo que está muy olvidado. Uh -huh. Cuando digo la vida sencilla, digo desde la charla con los amigos, uh -huh. eh, comer bien, eh, las cosas que son en realidad básicas de siempre, que están inventadas desde hace mucho eh, y que no me parecen baladí porque es lo que también nos va a llevar a ser más solidarios a un nivel primario y menos menos abstracto, menos de postureo.
2: O sea, que tiene uh -huh. más peso la vida analógica, entonces.
4: Totalmente, totalmente. Para mí debería tener más peso la vida tangible uh -huh. y, es, y el infierno se define porque es un mundo donde lo que tiene peso es precisamente lo pues lo, lo,
0: lo digital y lo abstracto. Uh -huh. Uh -huh. Encabeza el libro una cita de, de Kierkegaard Que es el, el, el padre, uno de los padres del pesimismo a, Al margen de que Femir y Cansado lo utilizaran de aquella manera tan, tan fina Y que nos lo acercaran a todos de alguna forma Aunque no hayamos leído nada de Kierkegaard ¿Esto quiere decir, Germán, que, que el infierno no es nuevo? ¿Es decir, que llevamos viviendo en el infierno uf, desde Kierkegaard y posiblemente antes?
4: Sí, totalmente Es Lo, lo llevamos construyendo mucho tiempo pues en ese proyecto que, que hemos llamado modernidad. Lo que pasa es que yo también creo que todos los mundos que van surgiendo en las eras pues tienen como sus, sus momentos, sus fases. Igual la modernidad al principio tenía cuestiones pues individualistas o liberales que eran positivas y como que nos hemos pasado en ese precisamente individualismo o en esa tendencia que ha tenido también el mundo Protestante, un poco que lo ha conquistado todo, yo creo, en el capitalismo, a, a pues precisamente eso, a, a alejarnos de las cosas tangibles. Se dice mucho que somos muy materialistas y yo pienso que en realidad no somos materialistas. Que gran parte de las cosas que hacemos son para tener un estatus que no es nada material. Se uh -huh. piensa que tener un gran coche es algo muy materialista, pero en realidad el coche te importa por lo que simboliza. Lo materialista es pues lo que os comentaba antes. Materialista es ayudar a alguien que tiene un problema tú directamente, porque no hay nada más material que eso, es en como, cierto sentido.
2: como todo eh, eh, Como parte de este asunto viene por el capitalismo, estaba pensando... Uh -huh en qué mayor forma de separarse de lo tangible que creerse que un papelito representa todo ese oro que en teoría significa, ¿no? A partir de ahí ya no vemos la verdad y va todo con señas, símbolos y
4: representaciones. Totalmente. Mira, eso en concreto… Eh... Mi anterior libro, que se llamaba Desde el infierno estaba muy... O sea, no, Desde el infierno es este, perdón. Se sí, llamaba Desde el este. este, Estaba muy centrado en eso que estás diciendo y sigo un poco en esa línea, totalmente. El capitalismo en realidad es abstracto empezando por, por el dinero que lo mueve. Nos hemos olvidado de, de lo que siempre ha sido fundamental, además que no es algo nuevo. Parece que como eh.
2: solución hay que empezar a tocarse más, entonces. Bueno,
4: pues en ese sentido... Eh, ahora mismo lo tenemos difícil porque hay que tener una serie de prudencias, sí. Pero, pero sí, yo creo mucho en eso, desde luego, sí, sí,
0: uh -huh, uh -huh. Eh,
4: creo mucho eh, en lo tangible.
0: ¿qué, qué, este Sartre, cuando decía aquello de el infierno son los otros, ¿qué pasa? Que estaba como lavándose las manos, dice, la culpa es siempre de los demás, el infierno lo, lo encontramos en el vecino, pero, pero nosotros estamos fuera y, y nos asomamos a él. ¿Qué quiere decir esa frase, Germán?
4: Bueno, pues en, en cierto sentido hay una cuestión como de, de ontología de quiénes somos, de ontología del sujeto, en la que Sartre tiene razón, que cuando te tienes que poner a convivir es cuando surgen los problemas y que cuando te das cuenta de que la libertad no puede ser absoluta. Pero en cierto sentido yo, digamos, no soy muy sartreano. Hay otros filósofos uh -huh. que me gustan más. Y creo que Sartre en general, en toda su filosofía, peca un poquillo de ser cómplice de esta modernidad que yo denuncio. ¿El infierno son los otros? Bueno, pues yo preferiría volver al infierno de los otros antes que mantenerme en este infierno de las pantallas y la burocracia, porque creo que este infierno es ya el el requete infierno. El otro es un infierno humano inevitable y nos estamos mm -hmm. abocando con tanta distancia a un infierno que esto ya no es un infierno humano, es un infierno inhumano. Mm -hmm.
0: Lo edita Trea, desde el infierno y el autor es Germán y Germán, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Igualmente. Que no falte gracias.
2: la esperanza, Germán. Nunca, eso
4: jamás. Mm -hmm. Hasta
0: luego. Un abrazo. Un abrazo. Pues fíjate, es que claro, pensaba yo, no es pesimista, Germán. Todo lo contrario, ¿no? Dice, a ver, no vivimos en un infierno porque hemos dejado la esperanza a las puertas del infierno, nos decía, ponía el cartel sí, que lo dejáramos sí, y nosotros sí. lo dejamos, pero yo a él le veo muy esperanzado, vamos, que esto tiene recuperación, tiene salida por algún sitio. Parece sí, que es.
2: para poder olvidar ese arder en el infierno sí. simplemente hay que poner los pies en
0: el suelo. Cómo me ha gustado esa referencia a la burocracia. Hablamos aquí sí. hace unos días sobre las lógicas que funcionan en el mundo, que una es la nuestra, la cotidiana, y otra es, por ejemplo, la lógica que tiene la administración, uh -huh. ¿verdad? Según la cual hay muertos y no hay muertos al mismo tiempo. Sí, a sí, a sí, mí sí. me parece la mejor
3: confirmación <risa> sí, de que, en sí. efecto, vivimos dominados por una ¿Qué? lógica,
0: por una lógica burocrática. Es, en bueno, es es. estos, como estos
3: ir... tiempos de coronavirus también sí. hemos visto mucho de ese infierno de Sartre, uh -huh. en el sentido de cuando, por ejemplo, empezó la famosa desescalada... Bueno, cómo es la gente. La gente no cumple las normas. La gente. Vamos a volver todos a estar encerrados por culpa de la gente, como si cada uno y cada uno de nosotros no fuera gente, ¿no?
0: Sí. Uh -huh, pues sí, sí, sí. Como si no fuéramos los otros. Nosotros sí, sí. somos
3: los otros también sí. a la vez.
0: Ay, pues nada. Oye, un libro muy interesante, de verdad que sí. Aparte uh -huh. que me parece que no es tocho. No, eh, no, que es Germán no escribe libros tochacos O sea, que, sí, que hace libros así <coughs> De estos que me puedo leer yo No, <risa> es, no
2: es grande y además es muy uh, A idea limpia, ¿sabes? De ta, 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 ta,
0: ta eh, bueno, No largas no, 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 no,
2: disquisiciones sobre
0: Germán Huizzi, desde el infierno Que lo sepáis, editado por TREA 10 y 38 minutos de la mañana ¿Vamos a contar noticias? Pues sí, vamos a contar noticias Que no nos falten. Esta…
3: Bueno, a ver, léela. Cuéntale. Este es un hombre que vive en un infierno proteico. Sí, señor. <ríe> este Totalmente. Un hombre vive atemorizado porque lleva nueve años recibiendo pizzas sin haberlas pedido. Toma.
2: No puedo dormir. Me come el payaso. No puedo dormir. Me come el payaso. No. Okay. ¿Mm?
3: <ríe> a ver, a ver, explícalo, explícalo, por favor. ¿Cómo es esto? Sí. Este hombre eh, siente… Terror si escucha el ruido de una moto en la calle temiendo que sea otro repartidor de pizza. ¿Sí? Eh, luego habla un poco a la, eh, de la citofobia que es el miedo extremo e irracional a la comida, ¿Sí? por considerar que puede provocar enfermedades como la obesidad o la diabetes, por ejemplo, que puede ser tóxica y tal. ¿no? Pero lo de este pobre es que lleva nueve años recibiendo pizzas a domicilio sin haberlas pedido y a veces varias al día. Se llama Jem Valdebegen. Y dice que todo comenzó hace nueve años. Comenzaba el hombre a, a un periódico que se llama Herd News Dice, mm. de repente, un repartidor de pizzas me entregó un montón de ellas. El caso es que yo no había pedido nada. Sí. Al principio, pues, pensó que era, bueno, un error en la dirección, ¿no? o incluso una broma, puede ser, pero bueno. Mm. Eh, pero consultó con el restaurante y la dirección era correcta. Y a partir de ese momento reconoce que empezó a, a recibir no solo pizzas, sino pizzas, kebabs, hamburguesas... Sí todo tipo de comida, toda muy... Muy pues ligera, sana. Sí, muy, sí sana. muy sana,
2: sí. Como veis,
3: dice, llegan a todas horas. Da igual que sea entre semana o fines de semana. Los pedidos vienen de una app que se llama Turnhout, que es comida a domicilio, uh -huh. pero también de los comercios de la zona. Dice, ha habido veces que me han entregado pizzas a las 2 de la mañana. Eh, también comida china, uh -huh. dice, bueno, de, de, de todo. Dice, ya no puedo dormir, empiezo a temblar cada vez que oigo una moto en la calle. Uh -huh. Dice, me entra un no sé qué, y tengo miedo de que sea alguien que viene a, a entregarme pizzas otra vez uh -huh. eh, dice que una vez a comienzos de 2019 porque recordad llevan nueve años con ¿Nueve esta años. movida eh, hasta diez repartidores aparecieron en su casa uno de ellos con 14 pizzas. Toma. Dice, siempre rechazo las entregas, así que nunca claro. he pagado por nada. Ahora que eso no faltaba. Claro, ¿no? bueno, si no, además no pero podría no que salir que por la puerta. Creí que estaban
2: pagadas de mano ya.
3: No, tú cuando tú haces un Cargas, pedido claro. no lo pagas. Bueno, Todavía ya, pagas ya. Al, ya. Pues, no, no, no. Dice, pero el acoso no solo me molesta a mí, también a los restaurantes, porque les cuesta dinero, claro. claro. A la comida Luego, para allá. Claro, mm. luego tienen que tirar la comida. El día que aparecieron los 10 repartidores, eché cuentas y costaba todo unos 450 euros. Yo me imagino que algunos de los restaurantes, ya si reciben un pedido a, a, para esa dirección, pasarán de llevarlo. Eso o sea, te iba realmente. a decir,
2: después de me nueve imagino. años habrá no, que... Es que...
3: Claro, cuando es a través de una app y si no son restaurantes de la zona, y me imagino que también, quien sea, porque esto hay alguien haciéndolo, mm. quien sí, sí, sí. sea, quien Caray. sea... Que tiene que Tiene una vida tan terrible que ha decidido amargarla de este otro. Aquí hay algo, aquí hay una historia ¿eh? de todas sí, formas. Hombre, aquí, una película. Hay una historia, aquí hay una historia que puede ser: eh, usted dijo para siempre. O sea, esto puede ser alguien que ha cometido un delito que no ha cumplido, que porque le han pillado y quien uh -huh. sabe que es culpable le va a atormentar hasta el fin de sus días con esto, fijo, algo así. Pero bueno, dice que ha desarrollado una fobia a las pizzas, el tipo, y asegura que desde hace una década nunca ha pedido ningún domicilio ni piensa hacerlo. En fin, claro. Pero imagínate curioso. el día que se le ocurra,
0: imagínate el día que se ¿Sabes? le ocurra pedir una pizza. No a sí, claro, claro. Ahora sí, ahora, decir, sí ¿no? claro, ahora sí, ¿no? Ahora <risa> sí.
3: Claro. En fin, este es, es tremendo, es curioso, es, es precisamente eso, infernal, muy infernal de nuestra <risa> época, cómo algo tan rico puede ser una pesadilla. Pero tal vez, tal vez este hombre también Debería intentar darle la vuelta y intentar mejorar sus relaciones con la pizza. Algo así. Sí. Cachón de pizza conmigo. Pirza conmigo. Pinsa conmigo. Si quieres de fumaceta, si querés de fusarela.
0: Un plasito de ajíces en vinagre, o oh, porque ¿por no, también con si
2: cuando puedas después te haces un elema, ¿Sí?
0: Sí. <risa> Pues el enema, después de no había llegado que se Alfredo Casero
2: no sí, había sí, llegado a ¿no? esa parte del enema nunca madre madre bueno
0: es que en esta versión se, se entiende especialmente tiene por cierto me mm. es que la quedan en internet una versión en directo a Alfredo Casero que el público o sea, se es vuelve que... loco.
3: Enloquece, ¿no?
0: Los locos cantando en escribillo y se lo saben de memoria. Y mira que es complicado, ¿eh? Porque es que diciendo ¿Sí? los ingredientes
3: no. Sí, 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 es complicado.
0: Pero a ese Oye, concierto podría ser Historia, ir historia tú, pa Pachi. Sí, <risa> eh, sí que hoy no decía yo que qué historia para Millas ¿no? La de esta señora, la de Fan Ladegen. Ay, sí, Ahí sí, 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 sí. Sí. la hace y la de un traje. Bueno, pues nada. Pobrecillo, pobre hombre, pobre Lagefen, Fernflinzen. ¿Cómo es? Landegen. Landegen. <risa> Vale, eh, la pizza, eh, pilar fundamental de cualquier dieta Y el pilar fundamental de cualquier unidad familiar Pues ya sabéis cuál es Don Hilario, que mi cuñado Un tranvía cuesta más que una trilladora Pero siendo una persona solvente La oh. cosa se puede arreglar Mi cuñado eh, No sé, dando una cantidad mi cuñado? Y teniendo para responder Mi cuñado solvente ¿Mi bueno, cuñado vamos a ver ¿Qué cantidad de metálico puede darme su cuñado? Yo creo que unos 5 o seis <risa> mil duros ¿sabes? Se da cuenta por cinco mil duros yo no me muevo de aquí, hombre. Pero es importante ¿eh? tener siempre el recurso del cuñado.
1: Si
0: sí. Sí, tienes el que tiene un cuñado tiene un tesoro, o sea, uh -huh. siempre no porque mi cuñado me dijo no porque tengo yo un cuñado que siempre 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 funciona. A veces para bien y a veces para mal. Atención, el cuñado de Jeff Bezos, uh
4: -huh.
1: ya
0: sabéis, el de Amazon es este, ¿no? Vale, bueno, sí. pues el pues, cuñado amenaza con airear todos sus trapos sucios. Cuidadín. Para nosotros el de Orinoc. Es
2: Orinoc. La vida de Jeff Bezos dio un giro inesperado en febrero de 2019. Fue cuando el magnate tecnológico y su mujer, Mackenzie Bezos, anunciaron su divorcio. Con ese titular ya podemos ir viendo cómo, cómo va a ir la cosa. Fue el comienzo de una caída en picado, en nivel personal, ¿eh? En el nivel personal, porque claro, lo del Esperres, eso sigue yéndole muy bien. Su vida personal está a patas arriba desde que salieran a la luz las conversaciones y fotografías comprometedoras y subidas de tono que compartió con la que ahora es su pareja, Lauren Sánchez. Pero claro, ambos aún estaban casados con sus respectivas parejas. Entonces, <tose> bueno, no, las cosas eran de otra manera. Tres meses advirtiéndolo. National Enquirer hizo pública casi toda la documentación que demostraba la infidelidad por parte del fundador de esa impresona grandona. Mm -hmm. Quedaron por publicar, por tratarse de contenido extremadamente sensible, unas fotografías de sus genitales. Ajá, bueno, sí, no va el... que
0: no las han evitado. Entiendo porque, hombre, lo
2: de sensible, ¿no?
0: Judentas, <risa> incluso.
2: Una opción por la que apuesta Bezos es que su cuñado Michael Sánchez, o Michelle Sánchez, no lo sé, el hermano de Lauren en todo caso, habría vendido a su hermana por 200 mil dólares. Este niega las acusaciones, el cuñado digo, y afirma, sí, ¿eh? he protegido y apoyado a mi hermana al 100% desde el día en que nació. Asegura que espera una disculpa por parte de su cuñado El Rico en la portada del Washington Post. Que es el periódico que posee el propio Jeff.
0: Sí, sí, no, no en el esta hora, la hoja parroquial, o la, la revista de Simago. No, no, en el Washington Post y en portada, muy claro, bien. Oye,
2: para algo y el dueño, para poder, Ay, claro. ¿no? Asegura que no va a parar hasta conseguirlo y eso pasa por sacar a la luz todos los secretos de la pareja. Voy a hacer lo que has dicho que no hice, pero hice... Eh, en fin, el caso es que afirma no va a ser agradable para el hombre más rico del mundo, porque Michael va a airear los trapos sucios de todos.
0: De todos, no hay misma forma con airearlos de su cuñado. No, o sea, que es caldo. El...
2: Taza y media.
0: Lo de aquel fin de semana tuyo, Jorge Alonso, en Cartagena, también. <risa>
3: va,
0: saliendo? Va, saliendo. va a destapar Michael Sánchez, que si no fuera un hombre real parecería inventado por deslutier. ¿no? <risa> sí, Michael sí. Sánchez, <risa> el hermano de Lauren, que he dicho, ¡Ah, vale! O sea, que me acusas de vender a mi hermana, pues ahora la voy a vender. De verdad. Sí, sí, ja, 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 es absurdo. Bueno, sí, totalmente. Cuidadín con esto, cuidadín con la rivalidad entre cuyados, porque estas rivalidades terminan siempre de muy mala manera, ¿eh?
1: ¡Corre! ¡Corre! ¡Coño, que viene mi cuñado!
0: Señor, mi sí, cuñado blandiendo un cuchillo de pescadero. Lo que pasa es que está entre gente de cierta posición. Hombre, Bezos, Sánchez. Pues no no llegan a, a esos extremos. No, mandan a alguien. Warren
3: <risa> Sánchez nunca lo haría. Warren Sánchez
0: jamás. Nunca le han podido probar nada. ¿no?
2: De todas formas, os digo que a mí me impacta eso, que, eso de para defenderme de lo que me acusan, voy y lo hago la lógica dónde sí. está esta no, es... la
0: lógica ni, 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 es la lógica del extorsionador sí. Dice, te extorsioné sí. pero ahora sí que te, ahora sí que vas a saber lo que es que te extorsionen sí. buen ¿No extorsionador ¿No? no. será sí. De hecho. Eso, eso que dices tú. 9 de junio, quedan 205 días para que termine el año. En el 411 a.C., en Atenas, en la antigua Grecia, durante la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, un golpe de Estado derriba al gobierno democrático ateniense. Sube al poder la oligarquía de los 400, que será reemplazada unos meses después. El descontento era patente entre los atenienses.
1: Jorroña que jorroña, de mi ¡Jorroña, que jorroña, Butros galis, mustaki, Pasula Yanakis. Panatinaicos y Olimpiacos. <risa> corroña que corroña buruaga, angolatinoso, nos para palatos, trusca, Matías Pras, padre, curuiculú, clic, clic, cocahuagua, <risa> <risa> a niquitán. Jordi <risa> 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 <No, risa> Pomana,
3: Ah, dice, Matías, Matías Paz, Pras padre, es que padre ese eso.
2: es el momento glorioso.
3: <risas> y señor, roña que Y esto fue, fue una movida. Algún día en la efemeridora perdón histórica uh -huh. eh, nos tocará hablar de esto del gobierno de los 400 y, sí, y todo, sí, todo, sí. todo lo demás. De pero decir, duró siempre. poco, ¿no? O sea, duró unos meses esto. De nada, nada, unos meses, unos meses. Pero había, había filósofos importantes apoyando aquí esto. ¿eh? No todos eran precisamente eh, demócratas. Y nunca olvidemos que la democracia aten ateniense eh, mm. era una democracia para los ciudadanos y los ciudadanos no englobaba a las ciudadanas mm, correcto ni a los esclavos verdad ni a los esclavos ni nada y sí, sí, sí. sí, sí ya, ya sabemos que la democracia no funciona claro que, exactamente bueno. ya lo dicen lo dice los Simpsons, no ya lo dice que claro, en en lo dicen sí sí bueno qué más pasó en el 53 en Roma el emperador romano Nerón se casa con se casa perdón con Claudia Octavia, una buena ocasión para obsequiar a sus invitados con una alegre canción cantada con el corazón. Oh, oh no viva. Viva. Oh,
2: oh, fuerza divina, omni oh, modo
1: poder. salve.
0: creo que cantó el pizza conmigo sí, sí, claro, sí, porque era sí. la antigua Roma en la antigua Roma sí, ya había sí. me imagino al
2: ¿Conmigo? doblador al doblador que probablemente sea un tipo que cante bien cantando mm. para cantar mal que tiene que ser complicado, ¿no?
0: cantar no canta tan mal, no desafina Vámonos, no, conmigo, claro. que, bueno. pues sí, sí, lo que canta feo
3: luego cantó pizza conmigo y sí. en, 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 bueno, en homenaje o dedicándose a, 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 a la famosa Bisexualidad romana heredada de los griegos uh -huh. cantó también el caballo homosexual de, la, de las montañas. Ah, sí, sí, sí,
0: de las, bueno, era, en realidad, en Roma era el caballo homosexual de las colinas. Sí. El caballo homosexual de las siete colinas. De las siete
3: colinas,
0: sí. No, tenía que tener mucho cuidado. caballo
3: homosexual del palatino. Tenía que tener mucho cuidado
0: por saber dónde estaba el caballo homosexual de las colinas. Si estaba en el palatino, si estaba, ¿sabes? Claro, claro. que... Ninguna toga se salva <ríe> Y aparte que era más fácil Claro, con toga, claro, 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 que está toga. Levanta la toga Toga,
3: y toga, toga. toga.
0: Bueno, que
3: Este oh, es un no. bucle
0: 15, 15 minutos, la radio es mía, ya sabéis sí. Bueno, en Burgos, tal día como hoy Del uh -huh. año 1354 El rey Alfonso XI de Castilla inauguró el regimiento con el nombramiento directo De 16 caballeros villanos Que asumen las funciones del concejo Todos ellos parece ser de origen francés Aquí, Olalá, oh, Celaví, la Can Can, Parabris y Turigel. Bueno, no es verdad. no eran de Y allí es una tontería. Lo digo por si os cae en algún examen Simple. lo de Alfonso XI de Castilla. Que fíjate, es un rey así como que lo tenemos porque Alfonso X, ¡buah, eh, wow, claro. el sabio! Mm, tope gama, mm. Alfonso XII, donde vas a Alfonso XII que era Vicente Parra, pero uh -huh. Alfonso XI... Sí, sí, Alfonso XI ¿Quién se acuerda de, de, de Alfonso? Nadie.
3: De mira que, que, que instauró un, reg un regimiento en Burgos, ¿eh? que es como para... Sí, señor,
0: Un hacer... frío que hace.
3: ¿Qué te digo? <risa> en, en invierno, sobre todo. Bueno, veo, veo que no avanza esto. En 1815, en Austria, se termina el Congreso de Viena y se instaura la nueva situación política de Europa, incluyendo, por supuesto, el nuevo baile de moda.
0: bien, que esto que suena que es el Vals del Emperador es bastante posterior a 1815 al Congreso de Viena, pero hay que decir que en efecto fue en aquellas sesiones, en el Congreso de Viena había gente importante, bueno había, que cada país llevaba su delegación y eran yo qué sé, los miles de personas que habían ahí, y en aquellas fiestas que organizaban el, lo que primero había sido un baile prohibido incluso por la censura, por no. lo que tenía de sensual se convirtió eso en el baile de boda empezó a bailarse el vals, no. y como lo bailaban las clases aristocráticas esto siempre de vuelta, no primero lo bailan las clases clases bajas y entonces es considerado absolutamente pecaminoso... ...en cuanto lo adoptan las clases aristocráticas, se pone de moda. Y desde entonces, en el Congreso de Viena, el vals representa a la capital austrohúngara. O sea, ¿Viste? Que,
2: que el vals es aquella época lo que un reggaetón a la nuestra.
0: Totalmente, totalmente, oh, sí, sí. Oh, Lo man... que pasa que, a ver, hay que pensarlo de esta manera. Imagínate, reggaetón así muy popular... Y dicen todos los así, arrugan el ceño y dicen, no, ah, esto es una porquería. Y de repente a alguien se le ocurre que en las fiestas guays de la alta ¿Sí? sociedad el reggaetón sí. es la, el baile aristocrático. Ajá. Bueno, pues a partir de ese momento ya se convierte en aristocrático. Y así. Y luego vuelve a ser sí, popular. popular. Sí, sí. Es, es la... Bueno, en fin, en el año 1930, en la estación central de Illinois, los hermanos Leo Vincent, o sea, no sé si eran Leo Vincent, igual era el apellido. Uno era Leo y otro era Vincent. Bueno, no importa, un par de hermanos. son señora. Sí, posiblemente, posiblemente. Bueno, pues Leo Vincent, pero Leo Leo a los dos. O sea, Leo, bueno, asesinan a Jake Lingle. Jake Lingle era reportero del periódico Chicago Tribune. Ajá. Alegarán los dos hermanos que le debía este señor, el reportero, 100 mil dólares. 100 mil dólares del año 1930 por deudas de juego al mafioso Al Capone. Ay, Chavales. Chavalas, dejaos de juegos de azar. Mejor practicar otros juegos, hombre. Al real, al real de cadena, a pídola, a civiles
3: y ladrones, al burro, a bomba baba número uno, a un dos tres el zapatito inglés, lo que hace madre hace el hijo. ¡Hombre! Que que no hay, ¿eh? Por nada. Se Balón prisionero, con lo que por molaba.
2: Claro. Sí, pero a, a eso al Capón igual no le molaba
3: jugar, ¿eh? No, no, y, sí. y al balón prisionero tampoco, ¿De porque verdad, sí. como estaba, le daban siempre al pobre. Sí, sí, sí.
0: Estaba oye, tengo muchas ganas de ver, no sé qué cuando sale si ha salido ya, no tengo ni idea, porque como estoy ya suerte confinado, eh, la película de Capone, la película de Al Capone Creo protagonizada no por
3: todavía, pero... ¿Sí,
0: eh? ah, pues no sé. Bueno, Tengo yo curiosidad porque sí, sí. Ramón
3: Redondo la vea y nos diga. A ver no, qué le también. Bueno, va. En 1934, en Estados Unidos, se estrena la primera película de Donald Duck, del Pato Donald, uh -huh. el primero de una larga estirpe de patos de ficción.
2: Oye, en la tele hay un anuncio que sale un pato en un tanque y ataca a todos los gérmenes del váter y los gana y caen así
1: para abajo.
0: Ahí está. El pato... Es que en la imaginación popular tiene
3: muchas reencarnaciones. El Pato es Donald el... no se le entiende y este tampoco, pero mata a gérmenes. Ay. Yo siempre reivindicaré a Hogwarts, un nuevo héroe que era un pato que venía del espacio. Yo no llegué a verla a esa película, pero bueno, mira. Bueno, te... Tremenda, tremenda. tremenda. Que, eh, el... lado de la gran ilusión de Jean Renoir lo pongo. Sí, 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 sí. Y recuerdo también que eh, una noche, o mejor dicho, a la mañana después de una noche movidita me encontré que había escrito en una libretina de estas que siempre eh, llevo, uh -huh. había escrito... Siempre nos quedará pato VC, no me digas que había pasado. ¿Qué Mira, tú como Vicenta. Es tu, pasado,
2: tu pasado de dueño de, de dueño de pato, ¿eh? Que te aviva puede el corazón. Ser, puede
3: ser, sí, sí, sí.
0: Puede ser. Ajá. Bueno, a lo mejor algo, algo que habías bebido. No sé. Puede ser.
1: Eh,
0: en el año 73, 1973, en España, el almirante Luis Carrero Blanco jura su cargo como presidente del gobierno. Luego ya tal. ¿Mm? Ah.
1: Carrero
2: Blanco, ¿cómo murió en un coche? ¿Y estos señores, todo qué?
0: Si yo quisiera sintetizar en una sola de, palabra… Qué falta de argumentos. ¿no? Se, ¿se, se le ocurre? acabaron los argumentos, estaba poniendo eh, a caldo al nuevo régimen democrático y lo único que se le ocurrió fue decir que Franco había muerto en una habitación piojosa de la Seguridad Social, lo cual no, no deja muy bien a la Seguridad Social, y que Carrero Blanco había muerto en un coche.
3: <risa> pero, pero, no fue un accidente precisamente. No, bueno. no, no.
0: Y aparte que no, no me parece que muestre su humildad ni su... No, no, no. Deporte, ni, no era un
3: 600, ni conducía él siquiera. Ni siquiera. Venía de misa, sí, venía, sí. estaba en paz con Dios. Bueno, y la última de todas. Venga. En el 2007 en Estados Unidos el transbordador espacial Atlantis sufre un daño en el escudo térmico que podría comprometer la misión. Uh -huh.
2: Ingresa
1: tenía que ser! ¡Vanía con lo extranjero! Gibraltar
2: español! ¡Y hasta ¡Coño! ¡Que aquí
0: no a decirlo! Puse una correa de ventilador española y empezó a funcionar la, el transportador especial, espacial Atlantis. Hicieron una ñapa, fundamentalmente, y la cosa sí. funcionó. Dice Ramón Redondo que se estrenó Capone online en los Estados Unidos. Ajá. O sea, que todavía no se ha estrenado no, ya no llegó. En pantalla. No, señor. Y añado, porque ayer llegaron un porrón de mensajes uh -huh. más a nuestro hilo De Facebook, donde uh -huh. preguntábamos por bandas sonoras uh -huh. Y es que no me va a dar tiempo a leerlas todas Porque es una auténtica barbaridad las que han llegado Hay algunas que se repiten Bailando con Lobos, en de África, pero hay otras Como La Buena Estrella, que no habían aparecido uh -huh. Cabras, por ejemplo La película de Buñuel en El laberinto de las tortugas Es una de uno de los temas que aparece Forrest Gump eh, Lobato nos pone hasta que llegó su hora También María Soto Bandas sonoras del oeste americano Granonjas a todo ritmo dice también Acuña Lamas, Y Good Morning Vietnam Que tiene una de estas así de canciones muy chula también sí. Alberto Sanfuto, tiene Paradiso y Memorias de África El Golpe, nos pone Cristina García Cubero Buff, La Vida es Bella Carmen Rodríguez, La Vida de Brian Nos pone Ada Kraut, sí. sin dudar Ana del Puente, La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre Senén Rodríguez, Diamantes de Sangre Que dice que es muy buena sí. Y Diego Cotoya nos pone Pasa la Vida Que aparece en Bajarse al Moro en La película Bajarse al Moro eh, hoy tenemos otro hilo, ¿eh? hoy tenemos otra pregunta Hoy uh -huh. hablamos sobre monumentos y fotos Así que nada, lo ponéis cuando queráis Y como se me va apagando la voz Que ya lo vais notando Vamos a ver, retrolocuto un poquitín más Vamos a ir a las noticias De las